0: Seguro que has tenido un sueño más de una vez. Seguro que has pensado en crear tu propia empresa. Por eso esta nueva colección de podcasts de capabol.com va sobre aprender a emprender. Los mejores emprendedores van a compartir sus vivencias, sus consejos, sus recomendaciones que te ayuden a convertir tu sueño en una realidad.
1: Muy buenos días, estamos aquí en el nuevo podcast de Aprenda a Emprender con Andrea Mañas, el eh, CEO de Powering of Road, y bueno, va a contarnos un poco cómo llegó a, hasta aquí a, a liderar esta startup, qué es lo que más le apasiona del proyecto y cuál ha sido su experiencia emprendedora.
2: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme. Me parece muy importante además esta, esta labor de difusión un poco, ¿no?, y de acercamiento de, de distintos perfiles de emprendedores porque, bueno, yo de hecho consumo también este tipo de podcast, me parece fundamental, un poco para paliar esa sensación de soledad a veces, ¿no?, que tenemos los emprendedores, eh, pues al enfrentarnos a, a, nuestra, a nuestro emprendimiento al final y bueno pues eh, yo en realidad es que siempre he sido como inventora o sea ha sido algo como muy natural en mí creo que es algo pues no sé a veces preguntan se nace o se o, o, o o o se hace, se hace ¿no? no y en mi caso pues ha sido totalmente totalmente natural o sea desde pequeña yo siempre estaba inventándome cosas eh, me inventaba sabores nuevos de helados y, y cosas super super raras y y bueno, en este sentido eh, estudié luego, eh, a, me licencié en Derecho, soy abogada de, de formación, eh, sí que es verdad que ahí pues eh, un poco me encaminé más hacia una parte más práctica, pero mi especialización fue en Derecho Administrativo y eso también me permitió pues acercarme a las empresas, ¿no? Y, y un poco al final darme cuenta de que lo que me, me interesaba más pues era saber cómo lo habían hecho. O sea, no, no me interesaba tanto gestionar el procedimiento ¿no? que tenía en ese momento entre manos o lo que fuera, sino que me, me gustaba pues, escuchar a esos empresarios, ¿no? ver cómo lo hacían ellos, qué, qué, por qué habían pensado de esa manera. Y, y un poco eso fue, fue lo que a mí me empezó a dar la intuición ¿no? de, que, de que necesitaba pues, cambiar de, de, de ambiente ¿no? y de aires. Eh, estudié en, el, eh, en, eh, en Derecho, ya te digo, eh, trabajé en el Colegio de Abogados de, de Madrid y eso ya fue lo que me, lo que me terminó de, de producir esa catarsis, de, pues de que tenía que cambiar mi orientación, con lo cual pues decidí abandonarlo todo, o sea, en ese momento sí que es verdad que, que tenía un poquito de, de ahorros y eso me permitió también dar el salto, quizá ahora mismo no, no lo hubiera hecho de la claro. misma manera, ¿no? tampoco es que lo recomiende. Pero sí que es verdad que en ese momento me arriesgué y, y bueno, pues eh, me empecé a formar en otra en otro serie de, de cursos y más orientados al emprendimiento, otra serie de, pues empecé a leer, empecé a leer muchísimo. De hecho, fue casi lo que más me, me ayudó. Sí que fueron unos momentos de vagar, ¿no? De no saber muy bien qué hacer y, 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 a qué, y a qué orientarte. Pero, bueno, en este tiempo, pues también conocí a quien es mi socio actual, que es eh, Pachi, y, y él en ese momento tenía un negocio de entrenamiento personal y me ofreció, pues... Eh, dirigirme a, a la parte más de, pues de dirección, a ayudarle en esa, en esa parte pues no, de, de conseguir clientes, de captar, de diferenciarnos uh -huh. y, y pues de crear un poco esa estructura en el negocio de entrenamiento personal. Y porque vivimos en la Sierra de Madrid y también tenemos un poco ese entorno ¿no? de, de gente de moto, gente de campo, uh -huh. gente de bici pues eh, al entrenamiento personal al negocio de entrenamiento personal nos dimos cuenta de que nos llegaban eh, pues gente de ese, de ese entorno de ese nicho gente que, que, que montaba en moto que montaba en bici y que tenían problemas físicos pues recurrentes y que venían como muy todos hacia lo mismo hacia ¿no? sí. los mismos problemas y con las mismas necesidades y fue eso lo que nos dio un poco la, la idea ¿no? de observar que había una pauta que se repetía y que nosotros necesitábamos poder llegar a más gente con lo cual, yo en aquel momento pues escuchaba muchos podcasts y, y leía bastantes blogs y entonces me di cuenta de que tener un blog era una buena manera de, 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 de poder divulgar de una forma más, más amplia. ¿no?
1: Sí, exacto. ¿Y cómo ha pasado Powering Off-Road de ser un blog a una app avanzada para preparar a pilotos y aficionados de, de este tipo de, de deporte
2: pues eh, esto también ha sido una forma muy natural porque, eh, bueno, pues en, un poco en el proyecto de blog que teníamos eh, empezamos a generar cierta comunidad y empezamos a, a observar que la gente pues quería saber más, nos preguntaban muchísimo... Y, y de esta manera dijimos, joder, pues nosotros lo que tenemos que hacer es sacar un, algún tipo de producto, o sea, es decir, nosotros no tenemos capacidad para prestar servicio de forma personal a todas estas personas, necesitamos crear un, un sistema y, y, y venderlo. Entonces hicimos un MVP de lo más cutre, o sea, fue, fue algo totalmente casero y, y fue un PDF, que era una, un programa de entrenamiento paso a paso. Ya te digo, o sea, la primera versión que hicimos además, luego es verdad que la hemos mejorado, sí. pero la primera versión fue absolutamente casera, o sea, los vídeos que grabamos eran, eran, bueno, con nuestra cámara, o sea, todo muy, muy, muy de andar por casa y... Y en este sentido nos sorprendió bastante porque, eh, bueno, pues eh, facturamos eh, en muy poco tiempo pues 30.000 euros, que fue lo que... Entonces, claro, pues eso también que es difícil dio, cuando sí, empiezas. Sí, sobre todo para un PDF, o sea, es decir, al final Exacto. no es que estés vendiendo un producto pues súper sofisticado, ¿no? Era muy casero, como te digo.
1: Bueno, realmente lo que estabais descubriendo es que había una necesidad y que había que resolverla, había que, que dar una solución a eso.
2: Claro, sea, sea como fuese. Exacto, o sea, es que fue literalmente como fuese.
1: Pues <risa> saliendo solo por eso sí, entonces. Sí,
2: entonces, bueno, pues eh, un poco con esta, con esta trayectoria que teníamos, eh, en nuestro negocio de entrenamiento personal, eh, pues teníamos la suerte también de, de bueno, de tener trato con, con empresarios y con personas pues que, que un poco también tenían esta vena emprendedora. Y justamente conocimos a Luis, que es el CEO de Open Systems, uh -huh. que, que bueno, ahora mismo son nuestros socios tecnológicos, pero por aquel entonces pues solo era un, un cliente. Y entonces empezamos a hablar con él pues por dudas, simplemente. Entonces le planteamos nuestro caso, nos tomamos cuatro cafés y, y bueno, pues un poco él vio, vio esta, esta base que teníamos ¿no? y, y fue él quien nos dijo: Oye, venid a hacernos una presentación a, formalmente sí. a Open Systems, a mí ya mi socio. Y, y vemos, entonces pues nada yo me preparé una presentación, no sabía muy bien a lo que iba, sinceramente, porque yo tenía como la mentalidad todavía de ser muy orgánico todo, no habíamos sí. hecho nada de marketing no teníamos ni idea de lo que eran social ads no sabíamos nada, ¿no? Eh, yo iba con mi blog y con mi MVP y se acabó o sea, total que fuimos a esa presentación y... Y ya pues eh, les gustó bastante, entonces empezamos a, a tener, eh, pues hablar de números, hablar de participación, hablar de las cosas que se podían hacer con tecnología. Y de esa manera, pues eh, yo la primera vez les dije que no, o sea, estaba asustadísima, ¿no? Para mí era algo súper sí. raro y, y no, Dios mío, números y, y porcentajes. Era tirarse a la
1: piscina completamente. Bueno, claro, o
2: sea, yo tenía un blog, es que no tenía nada más, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues después de pensarlo y después de, de conversar con ellos más profundamente, pues ya firmamos un pacto de socios que es algo que además recomiendo a todos los emprendedores firmar un pacto de socios y, y bueno, pues eh, empezamos a desarrollar eh, lo que sería la app
1: ¿Y qué dificultades habéis superado una vez empezó esta primera etapa para destacar en el mercado?
2: Bueno, eh, el primer problema como, como pues es, es que no sabían eh, los pilotos, los riders que tenían un problema o sea, es uh -huh. que eso era fundamentalmente lo que sucedía ¿no? Que, que ellos eh, traían problemas latentes, ¿no? lesiones recurrentes, eh, pues problemáticas que se repetían, pero no sabían que ellos tenían la llave para, para poder solucionarlos. Lo ¿no? tenían ejercicios. normalizado
1: y lo aceptaban.
2: Tal cual, totalmente. o sea, Era para ellos algo asumido, ¿no? intrínseco a su deporte, que, que tuvieran lesiones. Y claro, para nosotros pues, sabíamos que no era así, que no tenían que sufrir, que no tenían que tener esos problemas y que podíamos ayudarles y que estaba en su mano. Eh, con lo cual, pues eso fue un poco esa, esa labor de divulgación y de educación de alguna manera que hicimos fue un poco la primera problemática, porque de hecho eh, si buscabas sobre entrenamiento específico, etcétera, no había nada lo poco que había además eran todo mitos y, y en ese sentido hicimos una labor importante de desmitificar y, y bueno, pues eso fue eh, yo creo que el, el primer problema fundamental, luego eh, también es verdad que el hecho de que yo esté liderando siendo mujer, me refiero a ¿Sí? este, este proyecto dentro de un nicho que es mayoritariamente sí, masculino, masculino sí. totalmente, pues eh, no ha sido algo que, que, que ellos eh, me hayan producido, o sea, es decir, no, no han reaccionado de una forma con rechazo, uh -huh. pero yo sí tenía la sensación, como un poco síndrome del impostor, ¿no? ¿Sí? También siendo abogada, viniendo de fuera, ¿no? Era una cosa como que yo, yo que tenía que aportar aquí, ¿no? Y entonces es verdad que eso fue uno de, a nivel personal uno de los problemas eh, más, más importantes a los que me enfrenté al principio hasta que ya pues entendí que precisamente porque yo venía de fuera trayendo una visión de fuera del nicho ¿Eh? estaba pudiendo hacer eh, este emprendimiento, ¿no? O sea, sabía que, que podía aportar pues cosas que, que la gente de dentro pues no, no se fijaba en ellas, ¿no? ¿Eh? Justamente, ¿no? Eh, y luego aparte, bueno, precisamente por mi formación es que yo no sabía nada de nada. O sea, <risa> no sab vamos, eh, no sé casi ahora, ¿no? Pero no sabía en ese momento pues nada de que era marketing, de que era eh, social ads, ni, ni cómo se gestionaban las redes sociales. Y entonces, pues no paraba de formarme en millones de cosas, no sabía lo que era eh, montar una empresa, qué, qué tipo de cosas había que hacer cómo gestionar un equipo, o sea, nada, nada, ¿no? Con lo cual eh, eso ha sido, o, lógicamente, mi falta de experiencia previa, otro de los, de los problemas que al principio... así ¿no? es
1: la actitud emprendedora, ¿no? El formarte continuamente sí. y el aprender de donde sea cómo hay que hacerlo.
2: Totalmente, totalmente. Y de hecho, eh, ser un poco inconsciente también, diría, ¿no? En ese sentido de observar el miedo de, de, y aún así hacer las cosas, o sea... Mm. Eh, bueno, supongo que eso es valentía, ¿no? Pero bueno, sí, también es un puntito exacto. de inconsciencia De decir, bueno, pues ya está, está ahí Lo asumo, me enfrento al dragón Es em otra actitud
1: emprendedora completamente sí. O sea, sin valentía
2: sí.
1: No hay nadie que pueda ser emprendedor Porque Totalmente. sabes que el riesgo está ahí Y no sabes lo que te van a encontrar
2: Totalmente Y luego eh, había otro problema añadido Que además, de hecho, este nos, nos acompaña hoy en día Que no es como tal un problema De hecho, en parte, es una cosa positiva Y es que no tenemos competidores O sea, es decir el, hicimos un research digital importante y para ver un poco a nivel eh, internacional qué es lo que había en el sector uh -huh. y es verdad que tenemos eh, un par de competidores pero son, bueno, pues eh, son muy orgánicos también, uh -huh. o sea, en el sentido de que trabajan en pequeñito, de forma personal, sí. presencial prácticamente... Y, y los que tienen un poco de sofisticación tecnológica pues es, es poca, ¿no? O sea, es decir, no, pues trabajan a lo mejor por email o cosas así. No pueden llegar
1: a grandes comunidades. Entonces. Eso es,
2: exacto. Entonces esa falta de competidores nos hizo tener una falta de referencia, ¿no? decir, ¿en quién nos fijamos para hacer nosotros las cosas? Sí. Y, y eso es algo pues, que, que te obliga a estar muy atento, a mirar fuera, a ver otras eh, empresas cómo lo hacen y traerte un poco a tu nicho, a tu sector, que, que eso también me parece que es algo muy importante para un emprendedor. El estar muy atento a lo que se está haciendo aunque no sea tu sector y, y un poco saber eh, traerlo a, y hacerlo tuyo, ¿no? Es un poco...
1: Claro, el, el no tener una guía de referente de alguien te hace fijarte en otros sectores quizás con, con tácticas que pueden servirte también a, a tu propia empresa, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, y,
1: y focalizándonos un poco en, en lo que es eh, powering of road ¿Cómo personaliza vuestro algoritmo eh, el entrenamiento de cada rider? ¿Cómo lo adapta exactamente a lo que necesita?
2: Pues eh, justamente aquí, un poco la obsesión que siempre he tenido es la de sistematizar las cosas, ¿no? Es decir ¿Cómo podemos hacer las cosas replicables para uh -huh. poder escalar? Entonces de alguna manera, al ver que los problemas eran recurrentes eh, y, que, y que el sistema de entrenamiento era uno que pusimos a prueba específico, hemos, nos hemos basado en ciencia, nos hemos basado en, en la experiencia en la moto, hemos hablado con muchos profesionales que nos han aportado un montón de, de, de conocimiento en este sentido, nos dimos cuenta de que era posible crear un sistema ¿no? y que este sistema les garantizará llegar a un punto determinado. Entonces eh, nosotros nos dimos cuenta de que normalmente las apps de entrenamiento pues en, tienen un grado de personalización pues diferente, ¿no? Según, pero ninguna planifica como tal, ¿no? Y eso era algo a lo que nosotros nos enfrentábamos en nuestro sector porque los pilotos se preparan para una carrera. Sí. Es decir, eh, tienen un objetivo temporal concreto en el uh -huh. que ellos necesitan estar en su máximo pico de forma, básicamente. Sí. Con lo cual nosotros teníamos que primero crear este sistema con lo cual pues bueno empleamos un tiempo bastante importante en crear eh, pues todo este sistema basado como te digo en la ciencia en la experiencia en otros profesionales y, y creamos nuestro sistema propio y esto luego lo hemos traducido a algoritmo es decir está integrado dentro de la app de tal manera que un usuario pues rellena un cuestionario eh, con sus variables y uh -huh. la app va automáticamente eh, encontrando cuál es el sistema de entrenamiento, cómo se personaliza ese sistema de entrenamiento para sus variables en concreto para llevarle al máximo pico de forma en su, en su momento, ¿no? el que él quiere en una fecha determinada. Y luego también pues le personaliza pues, todas estas problemáticas eh, de las que te hablo, ¿no? pues si tiene problemas en los antebrazos, en las rodillas, en lo que sea,
1: la app ya cuenta con eso. Eso es,
2: consigue eh, personalizar todas las variables de este sistema porque precisamente como hemos creado esta base uh -huh. podemos luego permitirnos el jugar ¿no? y ver un poco eh, qué necesidades tiene cada usuario específicamente.
1: ¿Y qué diferencia hay entre eh, la app premium y la app basic?
2: Pues eh, Fundamentalmente es el grado de, de personalización, no tanto en cuanto a las variables básicas, sí. sino en cuanto a cuestiones sobre personas que quieren eh, buscar más allá, ¿no? su rendimiento más allá, su alimentación más allá, eh, estrategias de hidratación. O sea, Es decir, nosotros al final en la app básica lo que tenemos es el algoritmo de personalización en el que se trabajan las ocho habilidades que todos los riders uh -huh. necesitan, además de moto o de bici indistintamente. Eh, y esto se personaliza, pero luego tenemos el, la parte premium en la que hay un equipo de profesionales, o sea, hay personas detrás de, de cada usuario haciendo un seguimiento, planteándoles un programa de alimentación, un programa de hidratación, en fin.
1: Tutorizando un poco el entrenamiento, Totalmente,
2: ¿no? sí, además eh, tienen acceso directo vía chat, con lo cual eh, tienen a su entrenador en el móvil, <risa> están todo el día pegados con él, y, y en ese sentido pues, también hay un, un servicio para personas que quieren ese extra ¿no? ese, ese, esa atención personal absolutamente
1: Bueno, seguís su, por supuesto eh, motivando a vuestros riders para que no abandonen su entrenamiento ¿Utilizáis también algún tipo de gamificación? ¿O, o qué es lo que más engagement o retención genera en vuestros usuarios?
2: Pues eh, para nosotros la base fundamental es esta comunidad que se ha creado y, y que hemos conseguido atraer eh, y agrupar en, a través de las redes sociales o sea, para nosotros eso es eh, lo que más eh, fundamentalmente motiva eh, este lifestyle que estamos un poco tratando de reforzar Porque nosotros nos mostramos, nos exponemos totalmente en las redes sociales Saben que hay un equipo detrás, ponen nombre al equipo, saben quiénes somos eh, Nos hablan, se genera esta relación casi personal con, con los usuarios, sí. y nos, nos conocen eh, Y entonces esto es como la base de, de esta motivación, ¿no? Luego es verdad que hemos conseguido eh, incorporar eh, dentro de la app un sistema de gamificación. Ahora mismo solamente está planteado la cuestión básica, es decir, ahora mismo tenemos un sistema por niveles, el usuario va avanzando por los niveles, la app nos permite con el algoritmo pues, generar este sistema de niveles. Los niveles se, se llaman de una forma muy concreta del nicho, no? Son, hemos te utilizado terminología que a ellos les hace mucha gracia porque son palabras que se utilizan dentro sí. del sector... Eh, se les da pues, unas recompensas, unas medallas, unas, eh, van, van eh, eh, evolucionando dentro de la app. Y luego es verdad que está planteado para 2020 eh, terminar de desarrollar toda esta parte de gamificación, que es algo súper importante para nosotros, eh, para lo cual pues, hemos traído neurociencia directamente. O sea, nosotros hemos tenido ciertas formaciones eh, en neurociencia, en psicología, en comportamiento tenemos eh, identificado el persotipo de, de usuario que tenemos, sabemos sí. muy bien cómo, cómo son, cómo trabajan, qué sienten, etc. Eh, el usuario además nos da feedback tras cada entrenamiento, con lo cual esto también nos facilita mucho pues, el poder conocerle más, saber qué siente y, y en este sentido pues, con estos estudios que te, que te comento hemos creado un, un sistema que lo que va a hacer es pues, enviar mensajes concretos en momentos concretos, eh, enviar notificaciones, eh, plantearles retos, en fin como to, todo mucho más jugable al final, ¿no?, para mantenerle muy activo al usuario.
1: Bueno, al final es un perfil completamente motivacional. Sí. Entonces hay que entenderlo muy bien porque es lo que, lo que necesita.
2: Totalmente, sí, sí, 100%
1: Entonces, esta comunidad, ¿seguís manteniéndola también a través del blog? Eh, ¿Cómo conseguisteis crear esta primera este primero grupo de riders?
2: Pues... Eh... Lo primero, lo que te digo, es en relación a las redes sociales. O sea, el, el hecho de cambiar el foco y decir, bueno, yo estoy de siempre detrás del ordenador, a uh -huh. pasar a exponerte, pues es algo que al final eh, genera muchísima empatía. O sea, es decir, te ven a entrenar, te ven a alimentarte, te ven a montar en moto, te ven a trabajar, te ven en eventos en los que luego ellos acuden y te buscan. O sea, al final. El exponerse en redes sociales me parece algo bastante importante cuando lo que se trata es de generar un lifestyle, un motivacional y, y un producto pues muy de nicho, ¿no? Porque al final esa empatía es lo que favorece que, que, pues que haya como esa especie de amistad al final con cada usuario, ¿no? Eh, luego, lo que ha sucedido es que los pilotos que han trabajado con nosotros o que han probado nuestro MVP, pues han visto que funciona. Entonces, uh -huh. eh, de forma totalmente natural lo han recomendado. O sea, es así de, de sencillo. Entonces, eh, El boca
1: oreja de toda la vida.
2: Totalmente. O sea, para nosotros de hecho ha sido muy importante porque de hecho, como te digo, no hacíamos marketing porque <risa> no sabíamos hacerlo. Con lo cual eso ha sido fundamentalmente lo que más eh, tracción nos ha traído a esta comunidad, ¿no? Eh, también la novedad, o sea, al final eh, no se había hecho algo así antes y de alguna forma, eh, pues bueno, al final son personas que generan mucha comunidad ya de por sí entre sí mismos, o sea, es decir, eh, una de las cosas que me gusta precisamente, que más pa me apasiona de, de este tipo de nicho es que eh, pues se ayudan, o sea, es decir, yo he asistido a carreras en las que se está compitiendo. Y he visto cómo se bajan de la moto para ayudarse entre sí a una persona con la que compites, sí. ¿no? Entonces, siempre hay esta tendencia natural como a generar esta comunidad, esta, este entorno positivo, ¿no? De, de amistad incluso. Y eso, pues a nosotros nos lo ha facilitado también bastante en el, el poder acercarnos wow, a ellos.
1: Claro, es que aprovechar ese, esa motivación del deporte y ese compañerismo... Totalmente. Es, cuando compites individualmente es bastante... Eh, increíble Totalmente, 100%. ¿Y cómo crees que está eh, la tecnología afectando a la forma de entrenar?
2: Pues eh, yo creo que está afectando de, de, de tres maneras, ¿no? Como con tres vertientes... Eh, la primera es que está pudiendo acercar el entrenamiento a personas que ni siquiera se hubieran planteado entrenar, o sea, ni siquiera se hubieran planteado que eso es algo para ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues de repente tener en la mano una app que te diga cómo hacer las cosas y que te los facilite, ¿no? Y que te veas vídeos y digas, Joder, yo puedo hacer esto pues es algo que al final está abriendo puertas de, de un estilo de vida a personas que antes ni se lo hubieran imaginado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología nos está ayudando a acercarnos mucho a muchas más personas, ¿no? De alguna manera está democratizando este acceso al entrenamiento y a, y a la vida sana y al estar en forma, al deporte. Eh, luego... Pues justamente en esta generación de comunidad. O sea, al final la tecnología lo que nos está permitiendo es comunicar de una forma más directa. El tenerte en el móvil es algo súper directo. O sea, es que abres tu móvil y ahí estás, ¿no? Sí. Con lo cual esto, esto pues también genera esa sensación de, de comunidad, de integración, de, de recogimiento, ¿no? Y, y en ese sentido la tecnología está ayudando mucho eh, también en cuanto al entrenamiento porque además eh, te puedes enfocar en un nicho. Es decir, al final no es lo mismo alguien que entrena para CrossFit que quien entrena para yoga o quien claro. entrena en este caso para moto. Eh, pues al final un poco el, el, el ver que algo está súper personalizado para ti, para tu para lo que a ti te gusta hacer, eh, entrenar para lo que tú quieres en concreto, uh -huh. pues eh, es algo que la tecnología te está permitiendo también.
1: Y hablando un poco de los emprendedores, el tema de la sección... ¿Qué tres consejos le darías a una persona que quiere llevar a cabo su idea de negocio?
2: Pues el primer consejo sería que se lancen con un MVP, pero cutre no, o sea, lo siguiente, o sea, da igual lo que sean capaces, o sea, lo menos cutre que puedan, obviamente no, por, por intentar pues maximizar el efecto, pero que se lancen, o sea, es decir, que yo, por ejemplo, tengo referencia de otras personas, pues que... A lo mejor han emprendido a la vez que, que nosotros o, y sí que es verdad que, que he visto que la diferencia con ellos es que entraron enseguida a hacer un plan de empresa, un plan de negocio súper estructurado, súper, o sea, yo lo he hecho antes de ayer, o sea, me refiero eh. que es que al final son cosas que, que casi te lo va a dar más el mercado, o sea, el mercado te habla. Y te dice qué es lo que quiere, qué es lo que no. O sea, tú puedes tener una idea maravillosa, pero si no sales a la gente y le dices, oye, ¿esto te gusta? Pues no vas a saber nunca si el plan de empresa, o sea, eso no te lo dice en unos uh -huh. números, ¿no? Al final, un poco, un poco la prim el primer consejo sería que se lancen con lo que tengan, que no hace falta tener mucho dinero. De hecho, nosotros para el primer MVP me parece que nos gastamos 3.000 euros, o sea, contando con nuestras horas de trabajo, ¿eh? Sí, sí. Fue ridículo, vamos, o sea que con lo cual no es una cosa que, que requiera una gran experiencia previa. Que se lancen con lo que tengan sería el primer consejo. Luego, eh, pues algo que a mí me ayuda bastante es eh, ser consciente de que cuando tengo un bloqueo en la toma de decisiones, eh, prefiero no tomar en ese momento la decisión. O sea, al final nada es tan, tan, tan urgente, de verdad, verdaderamente, eh, como para que necesite una, una decisión inmediata ¿no? no hay nada de vida o muerte ¿no? a menos que sea de verdad ¿no? sí. ¿eh? entonces eh, en ese sentido cuando, cuando tienen un bloqueo en, en, a la hora de tomar una decisión yo lo que les aconsejaría es que se retiren que se echen la silla hacia atrás que se retiren que se, que se den una vuelta que se informen con otras cosas que incluso o sea, al final se dediquen un poco a contemplar otras cosas porque ahí también surgen muy buenas ideas en esta, en esta parte de vida contemplativa un poco que todos necesitamos tener también esos espacios y que, y que una vez ellos se encuentren en otro feeling sea cuando tomen la decisión, aunque no estén seguros, no hay que esperar a tener una seguridad 100% en la decisión, sino simplemente no sentir ese bloqueo, ese es un poco... Sentirte un poco... seguro. Sí, quizá, quizá eso, simplemente sentirte tranquilo, sí. ¿no? Es un poco la, la, el consejo para no tomar decisiones eh, precipitadas en ese sentido. Y luego, una cosa que me ayuda muchísimo eh, también para tomar decisiones precisamente es eh, plantearme los escenarios. Es decir, yo tengo que tomar una decisión, estoy bloqueada, ok, pues echo la silla para atrás, miro un poco otras cosas, ¿no? me, me distraigo y, y cuando vuelvo a encontrar el feeling de entrar en ello, ¿no? a, a tomar esa decisión, me planteo los escenarios que podrían suceder. Pues al final con una herramienta Excel, tampoco mm. o sea nada, nada súper sofisticado. Eh, simplemente plantearme cuáles son las posibilidades que, que podrían suceder uh -huh. y en ese sentido cómo yo actuaría. Entonces, poner eso por escrito también te ayuda a quitar un montón de, de, de misterio, ¿no? Y que eso te ayuda a no tener miedo también. A
1: tener las ideas claras también, ¿no? Sí. Tenerlas en, delante de ti y, y ver... ¿Cuál iría mejor?
2: Claro, a saber incluso que no pasa nada en el peor escenario. Es decir, incluso en el peor escenario sabrías cómo actuar. Es un poco el poder anticiparte, ¿no? El decir, bueno, estoy tranquilo incluso en el peor escenario. Eso es un poco algo, un consejo que les daría.
1: Bueno, cuéntanos, eh, para terminar, ¿cuál es el mayor aprendizaje que habéis tenido en la trayectoria de Powering of road
2: pues eh, yo aquí distinguiría los niveles, ¿no? A nivel empresa, por ejemplo, eh, el mayor aprendizaje es entender los flujos del dinero, o sea, básicamente, porque no es lo mismo tener una economía personal que una economía de empresa. Entonces, entender eh, cómo funciona una empresa, entender que no hace falta eh, tener una cantidad de dinero impresionante para empezar, eso es un mito absolutamente, okay. sino cómo gestionar ese dinero. Es decir, hay que tener esa inteligencia financiera a nivel de empresa para, para con lo poquito que tengas pues eh, emplearlo bien ¿no? y, y saber que, que puedes jugar con los tiempos y con una serie de cosas que, que en una economía personal no existe esa posibilidad. ¿no? Luego a nivel de proyecto pues hablarías sobre el aprendizaje en el desarrollo de productos. O sea nosotros no teníamos un background eh, tecnológico súper potente y entonces, el enfrentarnos al a desarrollo de un producto tecnológico pues, nos ha hecho tener que aprender de prisa y corriendo eh, pues, cuáles son esas fases de desarrollo, ser, intentar ser más eficientes en cada una de ellas, al principio a lo mejor te enredabas un poco en cosas que luego no tenían uh -huh. más importancia, ¿no? Pero, pero bueno, en ese sentido hemos aprendido eso, ¿no?, de lo que es desarrollar un producto tecnológico que, que es una experiencia súper enriquecedora y que tiene sus fases y sus tiempos y es muy, muy interesante ahora que ya sabemos eh, hacerlo pues se van a poder hacer cosas mucho mejores. Luego, pues, eh, a nivel de equipo, hemos aprendido sobre todo eh, que al final uno mismo eh, aplica al resto. Es decir, lo que afecta a la abeja afecta a la colmena. Vale, y, eso, y eso es así. ¿no? Entonces, al final, el tener conciencia sobre el cuidado personal, el cuidado eh, profesional incluso, ¿no? eh, de cada uno de nosotros y el poder eh, entre nosotros potenciarnos a nivel personal pues es algo que repercute inevitablemente en el equipo, ¿no? Con lo cual eso ha sido algo... De hecho pongo mucho énfasis en el equipo en este tipo de cosas y por ejemplo una de las cosas que ofrecemos es un plan de, de, de salud integral, ¿no? Ya que tenemos profesionales de la salud, pues pues al final un poco beneficiarnos nosotros mismos de, de todo lo que proponemos, o sea, de entrenamiento, de alimentación saludable, etc. Entonces es muy importante eso como, como un aprendizaje de, de equipo.
1: Que el equipo esté sano también y la, para que la empresa esté sana. Totalmente,
2: pero pero 100%. O sea, al final, eh, si la gente no, no se encuentra bien, eh, es muy difícil que, que trabajes bien, ¿no? O sea, lógicamente, no va a ser tu prioridad sí. trabajar si estás mal. Entonces, un poco es como asegurar las bases en esta pirámide de más lo uno sí. Al final, eh, pues es un poco... No, nosotros ayudamos en, en ese sentido a incentivarlo. Y, y un aprendizaje más que me parece además muy importante eh, como emprendedora es el hacer las paces con esta soledad en la toma de decisiones, ¿no? Que uh -huh. era algo que al principio me, uff... Mm, Te costaba. Sí, o sea, la sensación de soledad. Es sí. decir, pues no, no es, la sensación de soledad no viene porque digas, bueno, es que todo depende de mí, no. Al final es un poco porque aunque hables con otras personas, busques consejo eh, o leas o lo que sea, la decisión es tuya, ¿no? Mm. Y entonces el, 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 el saber. El peso también. Sí, y, el, es y el que tengas que ser consecuente con, con ello al final, ¿no? El decir, joe, no solo es una decisión, sino que implica cosas que vamos a tener que asumir, etcétera. Pues eh, al final es un proceso personal, totalmente, y es hacer las paces con esa sensación, estar cómoda en esa sensación y acostumbrarte a que es parte de lo que te toca. Y bueno, ahora fenomenal, pero es verdad que el, sobre todo en los primeros meses me costaba un poco.
1: Bueno, como emprendedora también te has enriquecido personalmente.
2: Totalmente, sí.
1: Durante todos estos años que has tenido que aprender, aprender y aprender, además con un ritmo bastante acelerado, eh, ¿cómo sigues aprendiendo ahora mismo?
2: Pues, eh, en primer lugar, yo siempre parto de la observación. O sea, cómo lo hacen otras personas, qué dicen otras personas, cómo piensan. Eh, intento profundizar un poco en eso. Soy bastante humanista eh, en este sentido, ¿no? Entonces, busco, pues, eh, todo tipo de lecturas, eh, desde filosofía hasta, pues, no sé, neurociencia, ya te digo. O sea, sí. cosas eh, que al final te enriquecen eh, desde un punto de vista pues muy amplio, ¿no? Y sí. coger todos esos conocimientos y de una forma transversal traerlos a, a lo que tú estás haciendo es un aprendizaje que, que a mí personalmente me, me gusta y además me motiva y me carga las pilas. O sea, leer de qué repente bien. sobre, yo qué sé, cosas de psicología que aparentemente no tendrían nada que ver, eh, siempre hay una manera de aplicar esos conocimientos y para mí es algo muy enriquecedor. Luego, pues consumo muchos podcasts, eh, concretamente, bueno, escucho muchísimos, no solamente en España, sino también en algunos extranjeros, que y bueno, tengo también mis como mis referentes, eh, tengo libros ahí como de cabecera, y, y bueno, pues en ese sentido, es lo que te digo, muy importante para mi aprendizaje, tener muchas referencias.
1: ¿Podrías recomendarnos algún libro ahora para emprendedores, para futuros emprendedores sí. y emprendedores actuales?
2: Pues a mí uno de los que más me ayudaron al principio fue uno de Bob Dorf y, y Steven Blank. Eh, uh -huh. Ay, no me acuerdo cómo se llama, es, me, no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero, pero bueno, en general estos, estos sí. dos eh, autores tienen muchos libros publicados, me parecen muy interesantes. Luego hay un libro que a nivel personal es muy importante, que me parece súper importante, es el uh -huh. libro de los siete hábitos. Sí. Eh, también, también lo recomiendo.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Y muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo, por tus consejos. Esto es algo que, como ya hemos dicho en otras entrevistas, no se aprende ni leyendo ni, ni estudiando. Es algo que es totalmente experiencial. Y, y seguramente a nuestros oyentes y a nuestros usuarios les encantará escucharlo y aprenderán bastante de ello. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias por, por tenerme. Y, y nada, adelante con el trabajo, que es un gran trabajo. Muy bien. Hasta
0: aquí el podcast de Aprende a Emprender, busca en nuestra plataforma o en iBox, iTunes o Spotify otros podcasts de esta colección con otros emprendedores que seguirán sumando conocimientos y experiencias para que tú también te conviertas en un emprendedor.